0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Hablemos de Fútbol, este canal que habla de la NFL y en este caso de Fantasy en español. Y ahora les vamos a hablar sobre las recomendaciones que tenemos de, de waivers para esta semana. Como siempre, nos acompaña nuestro buen amigo Mauricio Gutiérrez, que es analista aprobado por Fantasy Pros, así como fundador de Estadio Fantasy. Y vamos a ver también un poco de la recapitulación de lo que fue esta semana que acaba de terminar para Fantasy. Y pues, vámonos de lleno. Primero que nada, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? Muy
1: bien, muchas gracias. Pues ya, ahora sí, a un paso de los playoffs de Fantasy en la mayoría de las ligas. Para muchos, esta semana 13 marcará el final de la temporada regular. Obviamente da un poco de nostalgia, pero
0: bueno, así es y, y ni hablar, ¿no? Sí, así es. Estamos ya... Todos a la expectativa de qué es lo que va a suceder en esto, ya en, en varias ligas, incluso por ejemplo en la que yo estoy, ya estamos viendo ahí de que, oye, ¿cuántos puestos quedan disponibles todavía? ¿No? Pues dos, ¿no? O uno ya. Entonces claro. necesitamos ahorita más que nunca esta información, Mauricio, para podernos sí, sí, sí. ir al tope de la liga y que nos toque la mejor oportunidad posible para ganar.
1: Venga, pues ahorita pasamos a, a, los, a las recomendaciones para esta semana y para lo que resta de la temporada. Pero antes, y, y más que enfocarme en lo que sucedió en la semana 12, quisiera traer un comentario en general de cómo el panorama fantasy cambia tan rápido y tan abruptamente, ¿no? De lo que creíamos que podía suceder hace dos, tres semanas, hoy vemos un panorama totalmente distinto. Y me voy a centrar en corredores. Los corredores de hoy, para esta semana del top 24, te voy a decir nombres muy puntuales y, y vas a ver la cantidad de nombres. Ahí es donde radica el asombro que vas a decir, bueno, hace seis semanas era impensable tenerlos en el top 24. Hace tres semanas quizá también. Y empiezo con James Conner, que bueno, a él, a él habría que irse un poquito más atrás, pero tampoco pintaba en el panorama fantasy, al menos en semana previa al inicio de la temporada. Eh, Aaron Jones, que no se sabía, estaba suspendido, que no se sabía si se iba a ser el titular en Green Bay. Nick Chopp, que estaba relegado por Carlos Hyde. Philip Lindsay, que sale de la nada cuando todos esperábamos que Royce Freeman eh, fuera el elemento del ataque terrestre de Denver más importante. Matt Breda que se beneficia de la lesión de Jerick McKinnon al inicio de la temporada. Y también que creíamos que Alfred Morris sería el corredor más prolífico de San Francisco, pues nos equivocamos. Gus Edwards, el corredor de Baltimore, que le gana la chamba a Alex Collins hace un par de semanas. Chris Carson de Seattle, cuando antes, en pretemporada, creíamos que Rashad Penny podía hacerse de esa titularidad. Eh, Austin Eckler ahora surge como una opción top 20 debido a la lesión de Melvin Gordon. Sonny Michel, que también estuvo lesionado, después surge, se beneficia de la lesión de Rex Burger, Josh Adams, el corredor de Filadelfia, que se beneficia de la lesión de Jay Jay, y así me puedo ir Marlon Mack, eh, James White, y te puedo seguir nombrando, dando nombres y es increíble cómo el panorama fantasy cambia de un momento a otro, de la semana pasada a hoy, el que tenía Melvin Gordon o el que tiene a Melvin Gordon y que estaba pensando en playoffs quizá, pues, debe de tener una lagrimita en el ojo porque sabe que no va a contar con Melvin Gordon por lo menos dos
0: semanas, ¿no? Efectivamente, de hecho, yo tengo a Melvin Gordon en mi alineación y, pues, qué, qué te afortunadamente, digo, voy en primer lugar. Creo que ya no sí. me lo pueden quitar, según a lo que, a lo que estaba analizando. Pero, Ajá. digo, es un caso muy importante. Pues, Melvin Gordon era de las principales fuentes que producía por en Fantasy. Por supuesto, sí, sí, sí. Y, y en ese sentido... Eh, no voy a incluir a Austin Eckler
1: como recomendación porque realmente es complicado que esté disponible, pero después de algún bajón que tuvo en semanas previas, quizá alguien lo habrá soltado y hay que buscarlo eh, como prioridad número uno. Y ya comenzando con las recomendaciones propiamente, quizá vayan a escuchar dos nombres familiares a los que escucharon eh, la semana pasada, pero me parece muy importante mencionarlos nuevamente traerlos a la mesa para que estén alertas porque será la última oportunidad que tendrán para adquirir a cualquiera de estos dos corredores. Comienzo con Gus Edwards, el, el running back de los Ravens, todavía disponible en el 55% de ligas en NFL.com y aquí hay que recordar, semana 11 Edwards juega bien y le roba protagonismo a Alex Collins. de hecho lo manda por un rato a la banca. Y ahora en semana 12 Alex Collins inactivo cuando el reporte de lesionados, si bien sí aparecía con un problema en el pie, pues también veíamos que Alex Collins había entrenado de manera normal eh, durante toda la semana, los Ravens deciden dejarlo inactivo y esto es un indicador, me parece, de que Edwards ya se ha robado por completo el puesto titular del equipo. Jugó en el 61% de snaps, tuvo el 72% de los acarreos Terminó con 118 yardas. Y el calendario que le queda a, a Gus Edwards de verdad es que es muy, muy favorable. Esta semana enfrenta Atlanta, después van a Kansas City y cierran, bueno, en este lapso de tres contra Tampa Bay. Así que me parece una gran, gran opción. Como segunda opción y que también recomendé la semana pasada, pero vale la pena volverlo a hacer, Josh Adams, el corredor de los Eagles. Y la semana pasada no me encantaba como opción porque le hacía falta volumen. No había tenido tantos acarreos. Pues en esta semana 12, eso terminó. Filadelfia por fin se dio cuenta de que es el, corre el mejor corredor que tienen en su roster actualmente. Jugó en el 62% de snaps, 81% de los acarreos, 84 yardas y un touchdown. Anotó por segunda vez en juegos consecutivos. Y hablando de las oportunidades... Tuvo 22 acarreos, de hecho fue el cuarto running back con más acarreos eh, la semana pasada y el propio coach Peterson ha declarado que está consciente que debe comenzar a utilizar mucho más a Adams. Si pudiera ponerle ahí un asterisco sería el hecho de que Filadelfia normalmente... Le está costando tomar ventaja en sus juegos. Y en ese sentido, quizá tengan que alejarse rápido del ataque terrestre. Pero aún así, Josh Adams me parece una buena opción. Alguien que por lo menos tendrá 15 toques por semana. En el número 3, como prioridad número 3, tengo un receptor, Adam humphries de los Buccaneers. Otra muy buena semana para él. Termina con 6 recepciones, 54 yardas y un touchdown ha tenido al menos 76 yardas o un touchdown en cuatro de sus últimos cinco juegos y cuatro touchdowns en sus últimos cuatro. Se ha convertido en una parte muy importante de la ofensiva aérea de Tampa Bay. Y, y aquí pudiéramos decir, bueno, pero el tanto cambio de corebacks le puede afectar. Y la verdad es que no. Ha hecho buena química con ambos. Sus, de los cuatro eh, touchdowns que lleva en este... En estos últimos cuatro juegos, dos han sido lanzados por Fitzpatrick y otros dos por James Winston. Así que eso no deberá ser eh, una preocupación. Otro receptor que me gusta, que tengo en el puesto número cuatro, es Dante Pettis, el wide receiver de los 49ers. Y los, el equipo de San Francisco ha sufrido muchísimo por lesiones desde el comienzo de la temporada. Ahora sin Pierre Garçon, sin Marquise Goodwin. Y el que sacó más provecho de esto fue Dante Pettis, quien tuvo su mejor juego como profesional, terminando con cuatro recepciones, 77 yardas y un touchdown. Sí, esta producción va a ser complicado de replicar por Pérez, porque obviamente en esta semana 12 eh, jugó contra Tampa Bay, un equipo que permite muchísimos puntos, pero me parece que aún así su volumen o los targets que está teniendo son eh, buenas eh, respetables en las últimas dos semanas, con 13 targets, promediando alrededor de 6 targets por juego. Dante Pérez no es un jugador que te va a ganar un, una liga fantasy, eso sea, no, no va a cambiar la cara de tu equipo, pero vale la pena tenerlo en la banca. Y por último, al eh, corredor de Detroit, LeGarrette Blount, que aquí su valor en waivers y en fantasy para semana 13 depende exclusivamente de la disponibilidad o no de Kerryon Johnson. Hay que recordar que el jueves en juego de Thanksgiving suplantó a Karen Johnson y dio una sorpresa porque nadie se esperaba que LeGarrette Blond tuviera un tan buen juego, o al menos esos dos touchdowns contra una de las defensas que menos touchdowns por tierra habían permitido. LeGarrette Blond jugó en el 50% de snaps, 19 acarreos, terminando con 88 yardas y esos dos touchdowns. Así que vale la pena especular si, le, si Karen Johnson no puede jugar, entonces automáticamente Por volumen, Legaret Blount Se convierte en al menos una opción De flex interesante A pesar de que vayan a jugar Contra los Rams
0: Muy bien, pues ahí tienen Estas recomendaciones claves Sobre todo en esta semana que ya se ya Como bien dice Mauricio, ya se viene En la mayoría de las ligas ya la postemporada este, hay que estar atentos terminando esta semana para ver cómo está nuestro roster y efectivamente qué son los cambios que hacen. Pero estas recomendaciones, definitivamente, que nos ayudan muchísimo a los que estamos, ya sea en postemporada o peleando por un puesto en postemporada. Mauricio, Así es. muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que nos das semana mm. tras semana, dos veces por semana, episodios de Fantasy. En verdad te lo agradezco mucho.
1: No, hombre, nada que agradecer, Edgar. Un placer, como siempre, poder llevar eh, un poco de los consejos fantasy, del contenido que, que genero en estadiofantasy.com para, para ustedes y para todos los que escuchan su podcast, de verdad es que ha sido una experiencia muy, muy padre, ¿Ves? ya empecé con la nostalgia de que ya va a acabar el fantasy sí. pero bueno, eh, 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 ya empiezo con los agradecimientos, es que también ya viene la época, ya pasó Thanksgiving, luego ya diciembre, ya sabrás, no sí, ya acaba era. el año bueno, en fin, pero de verdad muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos el el viernes para hablar de quiénes
0: serán buenas y malas opciones de cara a los juegos de domingo y lunes. Así es, de hecho, el, si todo sale según lo planeado, eh, el viernes ya va a estar este Jesús de nuevo. Ah, Entonces, muy bien, para, perfecto. Para para ya estar ahora sí vamos a poder platicar los tres. <risa> <risa> Excelente, muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que eh, sintonizaron este podcast y nos están viendo en YouTube. Les recuerdo que a Mauricio le pueden encontrar en todas sus redes sociales como M NFL y todas es, todas es Facebook, Twitter, Periscope, Instagram, YouTube. Ahí lo van a encontrar. No se pierdan las transmisiones también que hace los domingos por la mañana previo a los juegos de, de la jornada del domingo para resolver todas sus dudas de fantasy y la verdad es que yo a cada rato ahí me paro, incluso ya, ya a Mauricio le ha tocado verme ahí de repente bien, una bien. duda o algo, ¿no? Y la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Mauricio es excelente analista, aprobado Muy por gracias. Fantasy Pros y fundador de estadiofantasy.com. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de Hablemos de Fútbol.